0: Momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade e nada de capa.
1: Meu nome é Gabriela Domingues e eu vou ser o herói número um.
0: Aqui
2: é Gabriel, liga e só quero ver quem vai cantar Jorge Versilo Homem-Aranha.
3: Olá, pessoas, aqui é Paulo Zanella e eu sou o herói da minha própria história. Olá, povo, podcast aqui é o Victor e
4: eu não tenho abertura.
0: E está começando o papo de calçada.
3: Swingando, swingando, swingando,
0: swingando. Pessoal, vamos lá falar sobre super-heróis. Nós já falamos algumas coisas relacionadas aqui, já falamos de cultura pop em geral e acaba falando super-heróis. Também já falamos sobre a Marvel, né? Nos, nos 10 anos de Marvel, aí temos vários episódios sobre o MCU. É, sobre DC, eu acho que a gente falou pouca coisa. Mas resolvemos falar agora, fazer um episódio sobre super-heróis Fora desse circuito aí, né, desse eixo Marvel-DC, mesmo talvez alguns que depois façam parte de um selo e tal, mas quando surgiu fora do, dessas duas gigantes aí do, dos quadrinhos e do entretenimento. para é, fazer esse episódio, temos um convidado aqui especial, nosso amigo lá do Coqueiro Cast. O Vitor, Vitor, seja bem-vindo, como é a primeira vez que você está vindo aqui, se apresente, quem é você, de onde você fala Muito obrigadíssimo pelo convite, eu sou o Vitor, eu tô lá sempre
4: no Cast, também tem um canal no YouTube, o Nerdiverso, lá eu falo sobre super-heróis, quadrinhos em geral, então dê uma passada lá se possível e vamos que vamos
0: E a ideia hoje é realmente discutir isso, né, lembrar aí esses super-heróis, sei lá, agora tá bem em moda, né, tá bem em voga aí na Netflix, na Amazon Prime, as séries Academia, Umbrella e The Boys, né, que são dessa, que tem essa ideia aí de trazer super-heróis de uma forma diferente, às vezes um pouco mais pé no chão, como é o The Boys uma forma melhor trabalhada ali, como é a Academia Umbrella. Desde sempre nós já tivemos aí Tartaruga Ninja, já tivemos Os Incríveis, que também é um clássico aí da, da Disney Pixar. Capitão Planeta, pô, era muito top. Capitão Planeta, boa, boa lembrança. O anime do One Punch Man. A, anime tem muita coisa de super-herói também, né? É o Boku no Hero Academia, recentemente, né? Sucessíssimo. Então vamos começando aí. É, o nosso convidado primeiro, né? Destaca pra gente aí, Vitor, um super-herói assim que você acha que todo mundo tem que assistir. Ah, tem uma animação que... Assim, o
4: personagem tem conexão com a DC, só que ele ficou bem esquecido desde essa animação que ele participou, que é Projeto Zeta. Que era um desenho que passava de manhã, se eu não me engano, na TV Globinho. ou Coisa parecida, saudades, TV Globinho. Tipo, ele era um personagem que era uma espécie de androide que tinha sido construído pra ser um Android assassino, só que por ele ter uma inteligência artificial que ela evoluía com o tempo, né, ele ia, é captando emoções, aprendendo conforme o tempo passava, ele decidiu que o que ele estava fazendo era uma coisa errada e no final das contas também não era desejo do criador dele que ele fosse é, que ele exercesse esse propósito de assassinar pessoas e aí ele acaba encontrando lá uma menininha que eu esqueci o nome dela, que ela era órfã e uma fugitiva lá também do, do orfanato, eles vão se envolvendo ali em altas tretas para tentar escapar dos federais lá que tentam capturar o Zeta de volta para reprogramar a mente dele e ele também conseguir encontrar de alguma forma o criador dele para responder perguntas ali que ele tem sobre si mesmo e sobre o porquê real dele ter sido criado, né, que ele não acredita que seja somente isso, né, de ser um uma máquina de matar, então é, é muito da hora essa animação, Eu acho que todo mundo tem que dar pelo menos uma chance, e é daquelas animações que o traço ele envelheceu bem, né? Não fica muito bizarrão, nem nada do tipo, então é bom darem uma chance aí, deve ter pelas internets. É
3: muito legal que o Projeto Zeta, como os outros desenhos da nossa época, podemos dizer assim, sem ser para pro passado, eram uns desenhos que tinham umas historinhas, né? Eles tinham um, um, uma, uma linha ali, uma continuidade, e você tinha uma liçãozinha, né? Era legal ver, esse mesmo do Zeta, tem um episódio que eles vão para uma comunidade, não sei se é Mormon ou outro nome, de alguma religião louca americana lá, em que os caras odeiam motores, né, os trator é tudo com roda de ferro, e os caras usa carroça só, e o Zeta tem que disfarçar naquele meio lá. Lembrando, né, que se passa bem no futuro, então as máquinas são normais, mas ainda tem essa comunidade que... Hoje em dia já é contra a máquina naquela época, imagine mais radical. E esse Android tem que se passar naquele meio e lidar com os problemas de ser um robô no meio de uma comunidade dessa. Então, é uma história muito legal.
4: É Inclusive, por se passar no futuro, até deu brecha pra ter um crossover depois com o Batman do futuro também, que é... Um personagem que ele surgiu nas animações, ele não existia nos quadrinhos, então foi um crossover bem da hora entre os dois ali. Eu, sinceramente, no no Projeto Zeta, eu gostava
2: mais da da hora que ele não estava camuflado e sim... Quando estava na sua forma real, que é o um robozinho. Porque sabia que ali, naquele momento, a aventura ia começar.
1: Fora que ele era um robozinho super fofo, né?
4: É, é. Ele era, to, era todo bonzinho, né? Ele tinha
2: muito mais compaixão, mesmo sendo só, só máquina, do que muito personagem ali do desenho,
4: né? É lá ele, o objetivo dos caras era fazer eles servirem ao propósito original dele, né? Servir como uma máquina de matar, então... De uma forma ou de outra, todo mundo que tava atrás dele lá tinha esse propósito por trás. Então, meio que isso acabava dando mais ênfase ainda ao lado bom dele, eu achava isso muito
3: da hora. Você falou que, alguém falou que depois rolou um crossover com o Batman do Futuro, na verdade... É, vendo aqui na internet, colando, o Zeta era um personagem do, do Batman do Futuro, e daí rolou um spin-off, que ele ficou tão destacado. Olha só. Teve então, duas temporadas.
4: Seria da hora ter, ter um revival dele aí. É um personagem bem da hora que seria muito bem aproveitado.
1: Imagina se fizessem o live action dele.
3: Nossa, ia ser muito bom. Mas a gente tem live action, que é o Exterminador do Futuro, pô. É verdade, <risos> verdade. parar pra ver o
4: design do Zeta até que lembra um pouco o Exterminador do Futuro, né? Ele é. só não é de forma gritante aqui. Aquele
0: esqueletão, né, mas...
3: E ambos são assassinos e vi... criam empatia depois, pô.
0: Aí, descobrimos seu segredo, desse. O Super Choque, ele foi depois adicionado a DC ou ele desde sempre era da DC?
2: Era com... É, daquele negócio de selo, né?
4: Ele foi comprado pela, pela DC. É, ele era da Milestone, se eu não me engano.
3: Porque é outro que era muito... Se falava muito. Mas quando chegou pra nós aqui a animação, ele já era da DC já, né? Os quadrinhos que eram mais antigos
4: É, tanto que daí teve um monte de crossover com os personagens Da DC mesmo, né, Superman, Batman E
3: eram os episódios que eu achava
4: mais maneiro, mano Todos eles juntos lá E a DC ela foi colecionando um monte de personagens Ao longo dos anos, e tem vários selos dentro dela ali Que infelizmente a maioria Não tem sido muito bem utilizado Tem ficado meio no esquecimento
2: Teve até uma, uma época que o Que o Super Choque também estava Fazendo parte da Justiça Jovem, né Ele era integrante da Justiça Jovem
4: Ah, sim, sim, se não me engano foi na segunda segunda temporada né do, da justiça jovem que ele o, eu acho que era o projeto Cadmus mesmo se não me engano tinha reunido lá esses esses jovens adolescentes com garra <risos> para fazer ali o, <risos> o projeto deles de, de super seres e tal e no meio desses adolescentes estava o Verde eles acabam sendo resgatados ali pelo Asa Noturna o Robin etc para posteriormente acabar sendo treinados para integrar a equipe eu ainda não vi a terceira temporada, então não sei o que que deu nisso.
0: Gabi, quais que são os seus super-heróis aí que você gostaria de falar pra gente que, que a galera talvez não conheça aí?
1: O que eu ia trazer, o Victor já falou que foi o Boku no Hero, porque eu tô completamente viciada e apaixonada e todos os sentimentos possíveis por esse anime, mas...
0: Mas o que que é o Boku no Hero?
1: O Boku no Hiro é uma história de, um person- de uma sociedade em que ter poderes de super-heróis é algo mais comum. Então, as pessoas nascem com dons. E falando sem assim, premissa, não parece é algo muito diferente do que a gente já conhece com X-Men, Umbrella Academy. E acredito que até The Boys tem bastante super-herói na sociedade. Mas a história do protagonista ele é muito diferente porque ele nasce sem dom nenhum. E é muito uma coisa de esforço e ele quer ser um herói e sempre foi o sonho dele e, e ele vai conseguir e assim, é, que é meio chato contar o porquê de como ele consegue um poder porque faz parte do plot mas é muito legal ver vários personagens com vários poderes diferentes que eles fazem parte de uma escola de super-heróis aí nessa hora eu lembro só daquele filme Escola de Heróis que eu acho que <risos> todo mundo assistiu na sessão da tarde
0: <risos> Bom com aquela
1: cena muito boa de eu beijei uma velha <risos> Mas é uma pegada daquela, tipo, uma escola com super-heróis que praticam e são ensinados por super-heróis profissionais. E aí tem os super-vilões. Então é bem diferente e é muito legal. Eu achei que ia ser mais do mesmo, mas é uma história muito boa. E eu tenho que falar do meu queridinho, do meu husbando favorito, que é o Katsuki. Ele nem é muito herói, mas tudo bem. Mas ele tem um dos poderes que eu achei mais legal, que é de explosão.
4: É o que eu acho que é mais da hora em Boku no Hero, justamente essa criatividade pros poderes, né?
1: Sim! Tem cada poder estranho.
4: É porque a gente normalmente vê um, uns negócios assim, entre os super-heróis mas mainstream, é um, um kit bem básico de poderes, né? Super-força, voar, e coisa o do tipo. O cara rico
1: é. que, tem po- que tem abraços, poderes.
4: Aham, uhum, isso, que consegue bancar <risos> os poderes dele, né? É. E em Boku no Hero, você tem as habilidades acho que elas são bem diferentes, tipo a, a Mina, que ela pode gerar ácido pelo corpo dela, o. Tokoyami, se eu não me engano. Né? Que ele, ele usa a sombra dele como. A sombra dele como se fosse uma entidade né? separada a sombra dele ali é tipo que ele É um controla. demônio, né? Isso. É, pra quem assiste hoje, é como se ele tivesse um stand. Basicamente isso, né? é uma, uma.. forma Sombria, espiritual dele ali que ele usa pra atacar. E tem outra que eu acho muito criativa o poder dela, que é a aí é o Yorozu Momo, que, né, que ela pode criar qualquer coisa a partir do corpo dela, contanto que ela tem uma certa quantidade de gordura no corpo, porque a cada coisa que ela cria, ela vai ficando é, mais esgotada. Eu acho isso muito sensacional.
0: É, tem uma parada que é, é bem complicada para super-heróis, assim, né? Que é desenvolver novos super-poderes, porque aqueles básicos uhum. ali, voar, super-velocidade, super-força... É meio que já é batido e você vai sempre ser comparado com os que já existem, né? Os super-homens, pelo menos os mais famosos, né? É tipo né? o kit básico, né? É, super-velocidade, todo mundo vai lembrar do do Flash ou então do Mercúrio. Tem tem sempre essas coisas, né? Nessa aí, é uma que eu eu curto muito, acho que até o Paulo também assiste, que é o Punch Man, né? que é um cara que, tipo, ele ficou super poderoso pelo treinamento e o lance dele é um um socão, né? Ele tem um socão (risos) super poderoso.
3: É, e pra ele já não faz mais sentido, né? Todas aquelas manobras de herói e tal, ou o pouso de herói, igual diz o Deadpool no filme, (risos) ele só... Dá o soco e já acaba com... O próprio
4: traje <risos> dele é bem simplão, né? Ele uh-huh. não tá mais nem aí, né? Porque ele sabe que raramente vai ter algum desafio digno, né? Então ele nem leva tanto a sério, assim, mais as coisas. Como ele mesmo fala, é. né? Eu sou só um
2: herói
0: por diversão.
3: <risos>
0: ah, eu quando eu assisti o, o One Punch Man, o Saitama... Cara, eu curti muito porque... Ele é tão forte, mas tão forte que a questão de ser super-herói, que muitas vezes os os animes batem em cima, né? Por exemplo, se você for pegar o Naruto, a frase do Naruto é, esse é meu jeito ninja de ser, né? Que é, tipo, a vida dele é por aquilo ali, por por ser o herói. No caso do One Punch, mas não, tipo, o cara é tão forte, velho, que, tipo assim...
1: Pra ele é indiferente, né? é,
0: a série passa muito sobre essa questão de às vezes de tédio, né, do, do cara não ser entendido pelas outras pessoas, é, ele ser, ele não dá valor para aquilo que todo mundo dá valor, né é, acaba que tem uma, uma boa Uma boa discussão no one part, man.
3: O, o Saitama, né Ele é, é nesse nível, né que, Como você tem problemas Se você é uma pessoa super poderosa né No Superman no, Esses heróis, eles enchem de ferula né, E fazem todo um esquema para ter uma parada moral por trás E preocupações E não sei o que, né? E o Saitama é aquela coisas escrachada Falando, cara, você não tem problema nenhum você, Os problemas são muito fáceis de resolver, né Esse que torna as situações mais mundanas
4: possíveis lá, extremamente engraçadas, né? Tipo, ele fazer uma compra no mercadinho (risos) uma coisa do tipo, fica muito da hora, porque parece até que o dia a dia é mais desafiador pra ele do que qualquer inimigo, né? Eu acho que um um episódio também que faz muito
2: referência a isso, é o episódio do mosquitinho. Esse, na minha opinião, é um dos melhores episódios. Eu vou ser
1: bem sincera com vocês e falar que eu não assisti.
2: Mas vale a pena, Gabi, ver por causa que o cara começa a história com um mosquitinho perturbado E no final ele dá de conta com com um vilão que o cara tá tentando matar um tempão Aí ele vai e ajuda com um simples soco
0: É, e, e ainda tem essa parada de como ele é tão forte que resolve tudo num soco A série tem que trabalhar outras coisas, né? Porque se ele for lutar, ele sempre vai ganhar, sabe? <risos> assim, a minha maior curiosidade é pra ver se um dia vai aparecer um super vilão que ele não vai conseguir matar com um soco. Mas isso nunca acontece. A, a, a série nem coloca em xeque isso.
3: Não, o, o primeiro episódio da, da animação é o cara do tamanho, sei lá, do emparestreite, <risos> aí. Dessa parte que vocês
2: falaram agora, eu só lembrei da hora que e, o monstrão bate no ombro errado. <risos>
0: <risos> Uma que eu tava lembrando aqui também, até citei na abertura, é Os Incríveis, né? Que ganhou um, um segundo filme aí recentemente, que eu gostei muito também. Que Dá uma ideia um pouco diferente, né? Porque os heróis eram super aceitos... Eles eram até credenciados pela, pelo governo para trabalhar... Eram, tinham é, uma questão de status, né? Tipo é o The boys né? O T-Boys também é assim... Os heróis eles são credenciados... Eles são bem recebidos... Participam na televisão e tal... E o, os incríveis, eles perdem esse status, né? Eles têm que voltar... A ser é, pessoas comuns, né? eles têm que suprimir seus poderes. Eu lembro que eu gostei muito na época de assistir os incríveis. É muito
2: maravilhoso o mundo do, dos incríveis. Ainda mais porque, por exemplo, né, temos só dois filmes, mas também teve os quadrinhos né, de outras coisinhas. Agora eu tô com a memória um pouquinho em falha, mas eu não sei, por exemplo. Se no filme chegou a assumir que eles faziam parte da organização do governo dos Estados Unidos... E, tipo, tem muitas coisinhas que você colocando assim, que realmente, cara, faz muito sentido, muito sentido mesmo. Porque, por exemplo, lá tem montão de super-herói, mas por que nem todo mundo é? Aí tem algumas pessoas que falam, não, porque eles eram autorizados pelo governo, e tem uma coisa que nessa no, no desenho do, dos incríveis que eu achei legal, foi tipo que os caras para defender, para para conseguir derrotar os, os vilões, né, que não tem super poder, né? Nenhum vilão ali tem super poder, né? São todos Cheio de dinheiro, com equipamento Que os deixa fortes, né? Quando ia salvar, sempre tinha um prédio que caía Alguém que se machucava E quem afastou o o super-herói Foi o sistema judicial Eu eu posto quando eu fico, caramba O cara é super poderoso E embargaram aí A ação dos super-heróis E agora eles estão salvando o mundo secretamente Porque a justiça determinou, eles estão obedecendo
1: É um pouco do que falta no no The Boys, né? Um sistema judicial que impeça os heróis de fazer merda. É tipo o outro extremo da história dos Incríveis.
4: Esse sistema assim dos heróis sendo controlados pelo Estado funciona bem no Boku no Hero, né? Que Sim. justamente tá tudo muito bem estruturado ali, né? Os heróis, eles têm todos lá as suas credenciais e tal, né? Quando precisa de um herói, ele é selecionado o um herói específico para uma situação específica, então é, ali as coisas funcionam já quase que de forma utópica.
1: E eles trabalham por bairro. Pessoas que têm poderes não podem agir se elas não têm uma credencial. Tem, tipo, uma série toda burocrática, né? Que eles colocam por trás. Nem todo mundo que tem poderes vira herói.
4: Isso, tanto que isso até vira, vira um dos plots mais recentes do, do Gentle Criminal, né? Que ele tenta ajudar alguém é, interferindo lá no num, num salvamento de um que um herói estava fazendo. E ele não era ninguém credenciado Inclusive, ele tinha sido reprovado na nos testes lá para ser herói e numa ação, numa boa ação dele né, tentando ajudar ele acabou atrapalhando e quase matando uma pessoa lá e aí vai desenvolvendo o lado mais vilanesco dele a partir disso tem algo parecido com isso lá no One Punch
2: Man também que tem uma organização que separa os heróis em categorias e separa também né, os perigos em categorias, por exemplo dependendo do tipo de perigo aí vai né, o super herói, sei lá, da classe mais baixa, se for pequenininho, problema. E se o problema for maior, aí vai os heróis de classe mais alta.
1: Parece que é meio que o o momento, né, eles estão apresentando várias... São de um momento diferente, claro, mas são obras que elas estão mostrando mais ou menos a mesma coisa, que é um governo controlando heróis, heróis separados por classes, ou que não podem agir por um motivo Y... Então parece que meio que... É, essas coisas que fogem da Marvel e da DC... Elas têm isso em comum. ela sempre tem uma crítica ao sistema dos heróis. É esses heróis que são muito... Ah, uma velhinha tá quase sendo atropelada por um ônibus. Vou agir. Eles não são muito assim.
0: É, porque esse, esses Marvel DC... Igual você falou, né? É, é meio sem lógica mesmo. Porque o cara tá ali na rua... E aí... O, o herói decide intervir, sabe? E o que que garante que uma ação é de herói ou não? Acho que o herói famoso, assim, que talvez entre mais nesse dilema é o Batman, né? Que ele é colocado em xeque se ele é realmente um um herói ou se ele é um anti-herói, né? Não chega a ser um vilão, mas um anti-herói, porque... É, ele tá intervindo no trabalho da polícia muitas vezes, né? Sei lá, entra numa cena de crime, isso aí atrapalha. Assim. Tem um episódio
3: muito maneiro na ardologia, onde que o Atila lá dá uma explicada nisso: que muitos vilões só existem, muitos problemas desse mundo fantástico onde os heróis habitam só existem porque existem os heróis, sabe? É o mesmo motivo que o primeiro vilão vem atrás do Superman. Lá que ele conseguiu fugir de Krypton também Só vem atrás do Superman e causa todo o problema na Terra Porque o Superman está aqui O Loki só vem atrás do Thor E tenta invadir o planeta Porque o Thor estava aqui, sabe? E causa todo esse problema Então tem muito disso também
4: é, A última animação que saiu do Superman é bem isso mesmo Que chega o lobo na Terra Quando o Superman ainda estava para se tornar o Superman de fato E começa toda essa destruição justamente por... <coughs> pelo Superman estar aqui, a partir disso também se cria lá o Parasita, o Lex Luthor começa a mostrar as coisas que ele realmente faz, né, Esse ser um vilão de fato para o Superman então tem muito disso de pela mera existência do herói e as consequências de certas ações dele, os vilões acabarem surgindo
3: o Homem de Ferro, né, tenta criar aquela inteligência lá pra proteger todo o planeta né? e acaba criando o Ultron lá então mais um problema criado pelos próprios os
0: próprios heróis, né? Uma coisa que eu ia falar é sobre os, o The Boys, né? Que eu quero saber onde isso vai chegar, porque, igual vocês falaram, todos essas, esses super-heróis, essas histórias, tem sempre a mão do governo ou tem sempre também alguém preocupado com o bem-estar da sociedade que não é super, né? O, o cidadão comum, vamos colocar ali. É e no The Boys eu não vejo isso sabe, às vezes eu vejo umas cenas meio loucas assim, tipo os cara entra, mata a gente sabe, e, e fica por isso mesmo, assim eu, eu, é a cena famosa do avião, mas nessa segunda temporada mas nessa segunda temporada ainda tem coisas mais absurdas que eu não vou comentar porque né para não dar spoiler mas porque assim a cena do avião na primeira temporada tudo bem o avião caiu no meio do mar não sobreviveu ninguém não tem câmera não tem nada para provar que aquilo aconteceu sabe Agora na segunda temporada já acontece coisa no meio da cidade. Não tem uma câmera de vigilância, sabe? Não tem alguém filmando com o celular, coisa que a gente sabe que hoje em dia é a coisa mais normal. Aconteceu um, um barraco na rua e já tem alguém puxando o celular para filmar, sabe? Então, o, sei lá, eles não exploram muito essa parte da do. do Parece que os super-heróis, eles são invulneráveis na sociedade, sabe? Tudo que eles fazem, a sociedade parece que tem uma lavagem cerebral que aceita qualquer coisa. Você não vê ninguém questionando. Fora os T-Boys, né? Fora o grupo do do, do Billy Bruto lá. Ninguém questiona, sabe? Não tem uma força de resistência. Os próprios super-terroristas lá que eles... É, apresentam como vilões são criados pelos de, pelos super-heróis sabe pela pela é Vol, é Volg, né Vogue será é a empresa lá que cria os heróis cria os vilões também para poder alcançar mais poder Sabe? Então, isso me, me, eu acho um pouco estranho nessa série.
1: Mas é um pouco da crítica da série que vem com um grupo de pessoas insatisfeitas por vários motivos. que Por exemplo, o protagonista que tem a questão de um super-herói matou a namorada dele. E as outras questões que são spoiler mas tem sempre um porquê. Eles têm um motivo de ter raiva de heróis e eles acabam entrando nessa pose de vilões na segunda temporada, eles são tipo quem está contra o que é tão adorado tão amado, tão querido pela população, mesmo que eles sejam uns escrotos como seres humanos porque basicamente você vê The Boys pra passar raiva
3: se for uma crítica, ou pra ser uma crítica talvez se refira ao próprio governo americano real que é o herói da liberdade do mundo livre, o que livra as pessoas da tirania mas é ele que cria os vilões, é ele que liberta, é ele que faz essa máquina né, girar
4: É que a a sociedade em The Boys, ela tem aquela desculpa de que sempre que um herói faz alguma besteira, o o pessoal lá que patrocina os heróis cala essas pessoas com dinheiro, né? Então, eu acho que muito da da falta de, de reação vem disso. Esse negócio do
2: patrocínio só demonstra que o maior vilão do The Boys é o capitalismo, viu? Esse que é o problema.
1: (risos) Estamos todos contra o capitalismo.
0: Eu eu tô prestando até mais atenção nessa segunda temporada. Talvez por eu estar vendo o episódio de cada vez, né? Não não tá maratonando tudo. Dá pra gente, às vezes, raciocinar mais sobre o o episódio. Por exemplo, eles trazem muitas discussões legais aproveitando os personagens super-heróis, sabe? Desde críticas básicas, assim, a... Sei lá, o o machismo, o nazismo, né? Que o próprio Capitão Pátria, ele é um nazista.
1: A roupa, né? O uniforme que o super-herói usa.
0: E o, o assédio sexual, o assédio moral... Tudo isso é discutido dentro da série... E eu acho bem legal porque essa série é feita e é assistida... Ela é feita pra, né E é assistida por é, jovens... Né, jovens que estão que aí na, na sua faixa aí de 16 até os 30 anos que é o público que precisa aprender sobre essas coisas. Às vezes a gente vê muita gente aí perpetuando. Eu achei bem legal, tem um episódio do do Profundo nessa última temporada, cara, que é sensacional, assim, que que ele toma um chá, sabe? Ele toma um chá de cogumelo (risos) lá e ele fica numa crise existencial depois que vocês assistirem, até se vocês quiserem comentar comigo, o que, que vocês acharam, é bem legal porque eles trazem uma discussão que é uma discussão feminina é uma questão feminina para um personagem masculino, sabe então tira da zona de conforto e assim, não tem como você criticar aquele tipo de cena, sabe um homem não vai conseguir criticar e falar assim, ah, mas isso é militância isso é não sei o que, isso é desnecessário não, porque o personagem que tá fazendo isso é homem, então é me reverte e eu achei bem inteligente esse tipo de cena Foi o episódio de aceitação. De aceitação do próprio corpo, exatamente. Isso porque o Profundo,
1: né? Ele é um personagem, assim... Todo bonitão, todo galanzão. Ele é todo, né? Ele não é, tipo, um personagem que... Ele tem uma anomalia física, mas ele continua sendo lindo. A ideia
2: dele... Tipo, ele é vendido como um cara bonito... E vamos falar que é o seguinte: a referência do Profundo com certeza foi o Aquaman laranjinha do Super Amigos que andava no Cavalo
0: Marinho. Só pode. <risos> <risos> Não, mas todos os personagens do The Boys.
1: The Boys é um show de referência.
0: É, eles são baseados nos heróis da DC, todos eles. Uhum. Não
4: tem como falar que a Maeve não é a mulher maravilha. Quando The Boys foi criado, ele originalmente era para ser vendido para DC como uma paródia dos heróis da DC mesmo, nessa né? que daí como ah, a... é. Uhum. Só que aí como a DC não aceitou, não ficou afim de, de vender só e achou que, né? aquele famoso não do nada por isso. <risos> Resolvendo não dar o braço torcer, e aí eles
0: foram atrás de outra publicadora.
1: Imagina eles vendo agora
0: e pensando: "Nossa, o ex né?" <risos> I <laughs> Ah, mas eu acho também que não faz muito a cara da DC esse tipo de conteúdo, sabe? O DC faz produção pra criança. O The Boys
1: é claramente adulto, né? Ele não tem como uma criança assistir The Boys. É, tipo,
2: impossível. Ah, porque também, assim, né? Pra, se for parar pra pensar assim, tem muito quadrinho também da DC, por exemplo, o, o, o quadrinho que aparece o, as partes do Batman, que não é pra criança, né? Tem o universo DC que é específico <risos> pra criança, né? Mas tem o universo DC, aonde pessoas ficam espantadas porque apareceu um nude no Batman.
0: Ah, mano, mas a DC não é que ela é, tipo, ela é feita pra criança de uma faixa etária. Ela é feita pra criança que existe dentro da gente. Porque, assim, por mais que apareça uma coisa, um, um órgão sexual, um, um ato sexual, algo do tipo, aquilo ali não é feito pra adulto, cara. Aquilo é uma coisa super, muito superficial. Sabe, que pincela alguma coisa, uma discussão moral às vezes, mas é feito pra criança. Sabe? Tipo, às vezes eu até fico meio indignado assim com, com fãs sabe, de, de histórias em quadrinhos que vai ver adaptação pra, pra cinema. Aí o cara quer que aquilo seja super adulto, sabe? Nossa, é, tem que ser... É, fãs da DC, me desculpem, tá? Ah, mas tem que ser dark, tem que ser tenebroso, tem que ser não sei o quê. Cara, isso é feito pra criança? Por que, que tem que ser adulto no cinema, sabe? Eu não entendo isso. É uma coisa feita pra criança e a criança dentro do adulto, ele quer receber aquilo, mas adaptado pra ele, adulto, sabe? Não! Não! O filme do Batman não é feito pra criança, ó, não é feito pra adulto, o filme do Superman, o filme do Flash, é tudo feito pra o público juvenil, cara. Então, se você é um tiozão igual eu, que já tô quase nos meus 30, ou 40, 50, e é fã do Batman, é fã do Super-Homem, entenda que isso ainda continua sendo pra criança e não pra velho.
3: Eles já venderam pra você na tua época de criança, agora eles vão vender pras outras crianças, porque é assim que funciona... Perpetuar a marca.
1: Que foi uma das críticas que mais teve, né? Lançamento vai do Último Homem-Aranha, que todo mundo ficou falando: Ah, mas o Tom Holland é muito novo. Gente, rolou a identificação ali. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas assim, rolou uma identificação ali entre meninos jovens com o Tom Holland. Então. Porque o Tom Holland tem uma cara de criança, beleza? Ele tem sei lá quantos anos, mas ele tem uma cara de criança, ele tem um jeitinho todo meninão e tal. Então, você vê o o novo Homem-Aranha em que ele erra, erra e erra de novo. E aí, tem gente que ficou, tipo, possessa da vida... Porque não aguentava um personagem passando por erros. Aí, você fica mais... Ninguém nasce sabendo ser herói. E eu acho que, tipo, agora... Mesmo que a gente não queira falar de DC em Marvel... Por eles serem um dos grandes, né? Agora, eles estão com essa ideia de mostrar que o herói também é humano. Que também tem a questão do governo. Vocês deram o exemplo do do Batman com as questões que ele levanta mas eu tava pensando aqui no próprio Homem Aranha tem a questão dele errar de, do vilão vir de uma coisa de, que os super heróis fizeram pelo menos o primeiro vilão do, do primeiro filme do novo da nova franquia do Homem Aranha e isso assim, as pessoas ainda não estão prontas pra ter essa, essa discussão aí ela chega num The Boys ter essa discussão dentro da Marvel e da DC porque elas chegam num The Boys e elas gostam e é a mesma discussão
0: Aí, tipo, lógico que existe também coisa pra adulto dentro dos quadrinhos, né? Cê, sei lá, o, pelo menos o Watchmen... Eu sempre... O Watchmen o Watchmen, não sei como é que fala. Ah, eu, chamo, eu chamo, É isso, o Watchmen. <risos> Obrigado. O Watchmen, ele já tem uma pegada totalmente adulta, né? Ali, realmente, não é pra você mostrar aquilo pra criança, que a criança não vai fazer nenhum sentido pra ela, né? Então já é, aí beleza teve a série, super legal, curti muito sabe, curti muito
1: o Sin City, né, por exemplo, que tem o personagem herói, e é pesado pra caramba,
0: exatamente sei lá, o o Sandman, que não, não é um super herói, né, mas também é um quadrinho voltado pra adulto, né, também tem essa pegada tem
4: o arco crise de identidade, né, que apesar de ser tratado ali com os personagens mainstream da DC e tal, ele entra em assuntos que são bem mais para um público jovem adulto, adulto, né, que envolve abuso sexual, envolve é, a, a escolha moral e ética de, de certos heróis ali, do que fazerem com o vilão que cometeu esse ato, né, tem uns que concordam em fazer uma total e completa lobotomia na cabeça dele, e os outros lá que são contra isso, que querem seguir os processos ali da, da justiça né, seguir todo esse algoritmo que é, é do código moral deles, e aí fica nessa de qual lado tá certo, tem o um mais errado, tem o um mais certo, e como o que acontece quando eles se chocam né, que depois no fim das contas o, os que fizeram a lobotomia eles também deram um jeito de mexer com a cabeça dos que eram contra isso né, para meio que fazer eles se esquecerem do que tinha se passado mas inevitavelmente a, acontece dessa discussão entre esses grupos de heróis voltar ali à tona e é legal ver esse choque de, de decisões que, que os dois têm e é escancaradamente algo mais para um, um público que já tem uma cabeça um pouco mais madura para certos assuntos
1: Eu acho que até o Umbrella Academy ele se encaixa para um público mais maduro, porque tem álcool, drogas, violência muita violência ainda mais nos quadrinhos, eu acho eu sinto que tem mais nos quadrinhos do que na série embora a segunda temporada seja bem violenta não tanto, mas bem violenta eu acho que ele também ele tem aquele traço todo fofinho porque eu não sei se já chegaram a ver os traços do da HQ, mas ela, ele tem um traço todo fofinho assim, que você olha e fala oh, olha, um quadrinho bonitinho e ele não tem nada de bonitinho <risos> <risos> além de ser toda a crítica a um sistema aquela é, as pessoas que vão atrás deles ele tem aquela pegada de ser tipo um X-Men para adultos, não que o X-Men não seja mas uhum. ele tem uma pegada mais forte ainda
0: não, uma coisa que me chama muito a atenção no Umbrella Academy, que eu sou super fã da, da série, eu nunca li os quadrinhos, um dia eu vou, vou parar para ler, é a questão que eles discutem sobre a falta de escolha, sabe? As crianças nasceram né? e já foram ali compradas pelo o, o pai delas, o pai de criação delas, e assim, elas não tiveram escolhas na vida, cresceram, foram treinadas para ser super heróis. Por um motivo que, na, pelo menos na série, a gente ainda tá descobrindo esses motivos. Principalmente na segunda temporada. E aí, quando eles vão ficando adultos, eles criam várias crises. Eles entram em várias crises de identidade, né? Porque eles. Ah, quem eu sou? O que que eu vim fazer Nesse mundo? Será que eu tenho Outra alternativa? Aí um entra no vício O outro foge De casa Sabe, a outra Vira uma uma super estrela Se deslumbra Por causa do seu poder Mas aquilo mais pra frente tem uma reviravolta contra ela, que ela se sente sozinha, abandonada.
1: Um vírus vigilante noturno, né?
0: E isso, tem o cara que acha que o, é, o sistema tá errado, mas ele ainda foi criado para ser um super-herói, né? para ser um herói, então ele não sabe fazer outra coisa da vida dele, ele vira escravo disso, né? Ele também, mesmo tempo que ele não continua com, com a família, ele também não consegue fazer outra coisa, né? Eles perdem um irmão. E isso eu acho muito foda, essa parte deles terem perdido um irmão ainda muito jovem, sabe, porque isso dá uma carga, imagina, você tá ali, você ainda é adolescente, você perde o seu irmão numa, sabe, consequência disso, imagina a revolta, o tanto de trauma, o próprio personagem do Klaus sofre muito com isso, né.
1: Isso que eles meio que perdem o irmão pro, pro poder do irmão, né, tipo... E aí fica naquela coisa, ah, mas eu vou usar meu poder e se eu acabar como fulano. A, a coisa tem um peso muito grande na, na ação dos personagens.
0: Exatamente. O, o personagem do Diego, pra mim, é muito bom, cara. Aquele lance que ele tem, da, da, ele sente a falta da mãe, né? Que ele se apega a uma robô.
1: Imagina, você nasce, é comprado por um velho que você não conhece, o velho te trata que nem soldado o tempo todo, e a única criatura que te dá carinho é um robô. E eles ainda são perseguidos por um, por um sistema. Sei é que a gente pode chamar isso de sistema, né? Aquela, aquela empresa.
0: Cara, eu, eu gosto muito dessa coisa incerta da série... Que vai se amarrando mais pra frente, sabe? As coisas são meio jogadas... Mas eles ainda conseguem dar a justificativa. E né? tudo faz sentido... Tudo faz sentido. O próprio irmão que foi pro pro futuro, né? Que depois eles descobrem que ele volta criança, isso eu acho genial. Já tá todo mundo adulto e ele, ele ele é mais velho que os outros porque ele viveu mais tempo, mas ele volta criança.
1: Isso porque ele tem uma das cenas mais fortes que é na segunda temporada, né? Que ele vai ter uma cena... Pesada, assim... Porque, em teoria, ele leva a série como uma criança... Você vê... É um ator mais jovem que os outros... Ele tem umas cenas mais leves... E aí, quando ele aparece qualquer cena dele... Fazendo alguma coisa muito violenta... Muito pesada... Já é aquele choque... Uma cena dele lutando... Uma cena dele... Bat- é, explodindo alguma coisa... Porque... Umbrella Academia é basicamente explosões... Então, você... Já é uma coisa meio, meu Deus do céu, uma criança. Você esquece que ele tem, tipo, 54 anos, acho que ele fala, que ele tem. Mas você esquece que ele é tão velho.
4: Ele é um chazão ao contrário.
2: (risos) Ele é um chazão ao contrário. (risos) (risos) Bom, eu acho, sinceramente, que está na hora da gente falar do filme, não de os quadrinhos, que mostraria como realmente seriam os heróis no nosso mundo real. Que é o que queres. Hum. Gente, eu sinceramente n- não, não engole pra, pra mim que tipo, ah, super-herói na vida real, o cara voa, solta raio, pelos. Qual é a anatomia que a pessoa tem para tirar um, uh, raios arco das mãos Ou oh, laser dos olhos t, t, t. Tudo bem Que quando a gente está vendo A gente se deixa levar pela, pela obra Pelo divertimento Não ficar questionando aí questões biológicas Mas sinceramente eu acho que o que é, esse, é o exemplo perfeito aí de como seriam os heróis aí na, nossa, na nossa vida né? Gente que Quer ficar tirando onda Mete porrada mas esses negócios assim E eu vou falar pra vocês O meu personagem favorito do filme Não está no 1, um, só está no 2 É uma vilã, que é a Mother Russia Cara, que vilã fantástica
1: Sim, eu vi o primeiro Não vi o segundo, vou ficar devendo o segundo Porque quando eu assisti Eu acho que eu nem tinha idade pra assistir <risos> Quando eu assisti eu fiquei tipo Meu Deus, porque ele tá apanhando tanto Tadinho Meu pensamento foi esse, o primeiro pensamento, quando eu vi o protagonista. Eu não não
2: queria me descer essa questão. Eu acho muito chocante.
4: É, porque é um filme que é bem violento mesmo.
2: E que no futuro ainda foi o benefício pra ele, né? Porque todas aquelas plaquinhas lá, que que colocou porque todos os ossos dele foram quebrados, trouxe resistência pra ele levar a pancada, né? Porque vai ter a placa (risos) protegendo ele, porque ele já tem o osso todo quebrado.
1: Acho que entra um pouco nessa questão que a gente estava falando, né? De esforço, de... Personagens que eles são... Eles ficam fortes porque se esforçam. O que é o One Punch Man, que traz muito isso.
2: Cada um tinha um motivo, né? Pra entrar no no grupinho dos heróis, né? Por exemplo, tinha o cara que queria correr atrás da representatividade. Tinha gente que se tornou herói só porque quis mesmo. Porque queria fazer parte do grupo. Tinha gente que tinha um propósito maior. Tinha vilão que tava... Como que eu posso tentando se consertar, né, sendo o herói, né, e lá acontece isso mais no 2, né, que tem a contraparte aí das pessoas que, o cara que quer ser vilão, porque ser vilão é melhor, né, é legal, só basta ter dinheirão e ter gente que queira trabalhar, né, por
4: mal. Eu acho que esse é o charme de, de Kikes mesmo. Também tem outro personagem que eu acho que vale ser ser mencionado, que eu não li os quadrinhos. Apesar de ser, tipo, os quadrinhos deles são bem elogiados, eles são bem adultos, bem no quesito de violência. Tem só um filme bom, que é o Máscara, que eu acho que é um personagem sensacional. A animação dele era muito boa. (risos) Mas o Máscara, ele é super-herói? Um anti-herói, alguma coisa assim, né? Não não é super-herói de fato, porque ele é bem... É, no quadrinho, principalmente, ele é bem sádico, digamos assim, né? Então, mas acho que vale a, a menção dele porque, principalmente ali no começo dos anos 2000, né? Tendo a animação, tendo a, como é que fala o, o filme, fez bastante sucesso, teve uma certa popularidade. E, nossa, é um dos meus favoritos, assim, fora da, da linha ali da, da Marvel, da DC. Já teve crossover com a DC, inclusive com o Lobo, se eu bem me lembro. E eu já vou emendar com um outro aqui, que é o Hellboy, que é fantástico Ah, também. Ah, Hellboy
1: é incrível, eu amo Hellboy com todas as minhas forças.
4: Apesar dele ter aparecido no Injustice 2, né, ele fez uma collabzinha ali com a DC, mas ele não é da DC propriamente.
1: Hellboy é o o maior exemplo de super-herói que, na verdade, é o filho do capeta.
4: (risos) Olá, Ono Exorcist.
1: Ah, Ono Exorcist, já sabemos de onde você tirou sua inspiração. (risos) Mas Hellboy, eu acho incrível, eu acho os filmes muito bem feitos. O último talvez não, mas os dois primeiros são muito
4: bons. <risos> eu não vi esse último, então... O último
1: eu vi uma cena eu já fiquei chateada porque não gostei da caracterização, mas os dois primeiros são excelentes. Toda... A hora que ele aparece... Isso não é um spoiler. A hora que ele aparece com o com um chifre eu fiquei, minha nossa senhora se meu pai chegar agora é, é, ele vai me proibir de ver isso pelo resto da minha vida.
4: <risos> é aquela cena lá da, dele no meio do fogo, né? E aí o, o chifrão gigante lá, aquela auréola de fogo entre... Então é uma... vale um wallpaper, aquela cena é muito boa.
1: Nossa, aquela cena é muito linda. E aí fora que ele, ele tem essa aparência toda de di- diabão, malvado, trevoso, e ele é um doce.
4: Ele é tipo o caso do, do Zeta, né? Do projeto Zeta, ele tem um, um destino, digamos assim, né? Que é ser um a pessoa maligna ali, o destruidor, só que ele renega isso, né? Que tem a mão que pode trazer o margedon. Exatamente. Que bela mão, né? Tá? Aquela cena lá da... Quando, quando ele vai usar a mão como chave pra abrir, de fato, ali o portal pra, pro inferno, é outra cena que é muito boa do filme. Eu acho o primeiro filme ainda o melhor. O
0: primeiro já tem equipe, que
4: tem o... Uhum. O, o Sapien.
1: <risos> eu lembro que, eu, pelo menos pra mim, o Hellboy tem uma memória muito afetiva, mais do que a um que a gente falou aqui, por exemplo, o Máscara. Porque... Eu era muito apegada ao Hellboy. Essas coisas trevosas me chamavam muita atenção.
4: (risos) Gótica suave.
1: (risos) Gótica bem suave. (risos) Me chamava muita atenção. Então quando saiu o filme 2, eu fiquei... Meu Deus, vai ter outro filme do Hellboy? Nossa Senhora, que emoção! E aí acontece tudo o que acontece com ele. Eu fiquei tipo... Melhor super-herói que já criaram na face da Terra. (risos) Mas eu infelizmente nunca parei pra ler. O Hellboy,
4: embora eu quisesse E elogiam bastante os quadrinhos dele Quando eu tiver um tempo aí livre sobrando Eu vou correr atrás
1: Mas uma coisa que eu ia perguntar pra vocês Já que a gente tá falando de universos de heróis diferentões O que vocês acham dos vilões Que são diferentões desses universos de de heróis
0: diferentes? É uma boa pergunta Porque geralmente os vilões Eles correspondem né? Porque alguma coisa que eu tava até pensando Hoje, eu gravei um TV 15 polegadas Não tava falando sobre isso que é o, a necessidade do vilão para a história. Se o vilão não é tão bom quanto o, o herói, bom que eu digo na qualidade né, do, do, do seu afazer ali, a história perde equilíbrio e fica ruim. Então o vilão faz parte da história. Por uma história ser boa, o vilão tem que ser bom também. Tanto que a gente lembra, né? ah, o Batman e o Coringa e tal. Aí é... Só que, por exemplo, se a gente pega... A maioria desses que nós falamos aqui são vilões meio genéricos, né? A Academia Umbrella não tem um vilãozão, assim, o The Boys, o próprio Máscara... O Hellboy, ele trata de de coisas né, do do inferno ali e tal, então meio que também, pelo menos no filme, nos filmes dele, não tem o super vilão, assim... Então, eu acho que eles não têm, assim... Um que eu gosto muito desses que nós citamos é o vilão dos incríveis. Que ele tem, pra mim, uma das frases mais icônicas de vilões, que é o... Quando todo mundo for super, ninguém mais vai ser.
4: E o que tem bons vilões mesmo é o Boku no Hero, né? Que tem um monte de vilões memoráveis ali, como o All for One, né? Que é meio que o exato oposto ali do do All Might, o Overhaul, que é um dos mais, mais filhos da puta e também dos mais recentes, o, o Tomura, que apesar dele ser um vilão em construção, seja, Sente ali uma, uma sensação de perigo cada vez que ele surge, né? Que ele sempre tá ali por trás dos grandes esquemas. Ele é o vilão que vai ser o principal para aquela geração de, de novos heróis. Então, eu acho que a construção de vilões no, no Boku no Hero, de personagens em geral, é muito bem feita porque consegue manter justamente esse equilíbrio, né? Dos vilões serem tão bons, terem tanta qualidade quanto os heróis e não ficar um negócio do tipo... Ah, o o vilão acaba recebendo muito mais popularidade do que os heróis. E, sei lá, o público começar a deixar os os personagens principais ali de lado por conta da popularidade do vilão, né? Eles conseguem dosar bem a a importância de cada um na história e no crescimento mútuo ali dos personagens.
1: E até porque os motivos que os vilões dão, né? Por exemplo, você falou de Boku no Hiro, de ter aquela questão de poder. Eles não não são só uma questão de ganância. Ou no The Boys, que a gente acaba... Que vê os heróis como vilões e não. E os que seriam vilões como mocinhos. Porque você não consegue simpatizar com o que os heróis fazem. É uma merda atrás da outra.
0: Você falou de vilão e eu lembrei de uma história que é também. Fora Marvel DC. Só que o vilão é o protagonista, que é o Megamind. Nossa, o é verdade. O Super Vilão é, é o, o, o protagonista. E esse filme é excelente. Sabe? É excelente esse filme. Nossa, a cena
4: que eu me lembro na hora é dele aparecendo lá pra batalha final contra o, o Titã. Aí ele fala: ah, com certeza você é um vilão. Pena que não seja Super. Aí começa a tocar Welcome to the Jungle no
0: fundo. E qual que é a que diferença do vilão pro Super Vilão? A entrada triunfal.
2: Ah. <risos> <risos>
0: São só questões e sugestões,
2: porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
0: Então pessoal, antes de irmos para o momento cultural, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, o pessoal que está nos ajudando aí todo mês, dando a sua contribuição. Então um grande abraço aqui para o Renato Amorim e deixar um recado aqui que ele pediu para indicar o podcast Serialcast que trata sobre serial killers, mistérios, true crimes, casos insólitos. Então procurem lá a indicação do Renato Morim, o podcast SerialCast. Também quero mandar um grande abraço e um agradecimento para o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, que também tem vários podcasts no seu feed, maravilhosos podcasts. Vão lá, confira o Teatro Escuro. E também ao Danilo de Almeida, que é do Doublecast, que é do Já Ouviu Esse Disco, que são podcasts mais voltados para a música, para rock, para o pop. Também está lá no Que Te Meteu, que é um podcast sobre futebol. Então vão lá conferir os podcasts dele também, que são maravilhosos, tá bom? E se você, assim como eles, quer e pode nos ajudar, é, basta acessar padrim.com.br Procurar pelo perfil do Papo de Calçada Ou então pelo PicPay também Será muito, de muita boa ajuda Se não puder contribuir financeiramente Pode também nos ajudar dando aquela divulgada Dando um, um retweet, uma compartilhada, um like é, Uma indicação para um amigo Ou fala, já ouviu esse podcast aqui? Um tema que um amigo seu pode gostar Nós estamos em todas as plataformas Então toda forma de ajuda é sempre legal E ouvir também né, se você está ouvindo isso aqui Já fica o nosso muito obrigado Pela sua audiência Agora vamos lá Para o nosso momento cultural Quem é que vai começar indicando aí pra gente
4: Hum, bom Eu vou vou reforçar ali Uma indicação do Boku no Hero Que eu sei que muita gente Apesar de gostar tanto de animes Quanto de super heróis pode acabar ficando Meio ressabiado de assistir algo que junta Essas duas coisas né meio que deve ficar na numa falsa expectativa de que pode ser algo meio ruim ou que não combina ou, né, os heróis num, num esquema meio ocidental sendo passados pro oriental pode acabar tendo uma construção diferenciada demais e que pode vai, vai ficando estranho mas é um anime que é excelente geralmente animes shonen eles não não geram tanta né, t- tanta popularidade assim por muito tempo, né? É muito raro acontecer um, um show que vem e que fica por muito tempo na popularidade, como é o caso de Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, né? São poucos e eu acho que o, o bastão foi passado dessa vez pro Boku no Hero Academia, né? Um, um, um anime excelente, os personagens deles são todos muito bem construídos, desenvolvidos, é um anime que ele não dá só importância ao protagonista, todos os personagens ao redor dele são importantes, todos eles crescem conforme a a trama vai avançando, então eu acho que quem gosta tanto de anime como de super-herói tem que dar uma chance pra Boku no Hero, porque com certeza vai ter uns momentos excelentes assistindo
3: vou indicar uma série agora que eu tô vendo na Netflix comecei a ver hoje, tô achando bem legal, chama Challenger que é a história do ônibus espacial que explodiu uns sete astronautas e uma civil e deixou o programa muito tempo parado por causa disso, né Programa Espacial Americano de ônibus espaciais. Então conta todo o contexto, como a NASA estava procurando grande diversidade naquela época e trouxe toda essa galera para ir para o espaço e fazer parte dessas missões, mas como a gente sabe, né, muitos processos são acelerados e muito marketing em cima e acabou acontecendo um desses acidentes e essa série conta essa história um modo bem divertido entre aspas, bem interessante. Ela vem então um challenge na Netflix, o voo final. Ela vem então
2: e eu tenho uma animação Que tá na Netflix Que é chamada sem maturidade para isso Era a mesma produção Do criador do Apenas um show Que inclusive também, apesar de ser uma Animação adulta Também é produzida pelo Estúdio né, do Cartoon Network Conta a história de um casal Novo, né que tem uma filha que é super ativa e conta a história sobre o cotidiano dessa família, junto com dois amigos que moram todos no mesmo apartamento, não é nenhum apartamento, apertamento. E conta a história do jeitinho que só o J.G. Quintel, que é o criador lá do Apenas O um Show, Gosta de contar. A história começa de um jeito e acaba sempre como uma viajada louca que só esse cara aí consegue fazer. É super... Assim, geralmente são três episódios em um só. Tá lá na Netflix e é super divertido assistir.
1: A minha recomendação vai ser uma coisa que eu acabei de me dar conta que eu não falei e eu tô me sentindo muito culpada por não ter falado então eu vou recomendar. Eu não falei de Operação Big Hero que é o o filme da Disney que aborda super-heróis com robô e é o filme mais fofinho que eu conheço na minha vida porque acontece uma questão e eles são obrigados a se tornar super-heróis para se defender de um vilão e eu sinceramente eu amo amo muito esse filme só que eu sou muito manteiga com ele então eu choro tipo horrores então eu não vi mais nenhuma vez depois que eu vi no cinema mas eu gosto muito e eu acho que a mensagem que eles trazem de você pode ser um super-herói, se você tiver uma, uma causa que você considere boa pra qual lutar. Eu achei ele muito fofinho, então fica a minha recomendação. Ele não tá mais no Netflix, se eu não me enganada. Vai ter que procurar por outros meios. Porém, tem o um mangá dele, e eu acho que tem na internet, com a certeza. E aí fica essa dica perfeita pra ir amar o Max.
0: Poxa, é, também só vou fazer uma mençãozinha aqui, de um que eu esqueci de citar, que foi o Hancock. Oh, bom é, Vivido pelo Will Smith. Esqueci.
4: Nossa! É um filme
0: bem legal. Mas a minha indicação vai para a série Um contra Todos da Fox. Acabou recentemente todas as temporadas. né? A série foi encerrada com quatro temporadas. É uma série bem curta. Inclusive, até gravei um TV 15 polegadas para comentar sobre a série. É, a primeira temporada é baseada em fatos que aconteceram mesmo, né, em história real. E da segunda temporada para frente, é totalmente fictícia, porque né, eles já não tinham mais a, a base ali. Quando o cara termina a história na primeira temporada, dali para frente já não se sabia mais da história. Então eles criam... E fazem aí mais três temporadas, excelente. Assim, assisti recentemente a quarta temporada e fiquei alucinado com todos os oito episódios. Assisti praticamente uma vez só. É, Vitor, primeiramente muito obrigado cara, por ter aceitado o convite. É, volte sempre aí, vamos gravar esse de, de Tokusatsu. Aí vou, vou te mandar um, um chamado aí no, no, no Telegram. E indica para o pessoal aí que ouve o Papo de Calçada e ainda não conhece o Coqueiro Cast, né? Eu não acredito que tenha alguém que é do Papo de Calçada que nunca tenha ouvido falar do Coqueiro Cast, mas indica aí para o pessoal onde que eles encontram o Coqueiro e o seu canal no YouTube também. Ah,
4: então, primeiramente,
0: obrigadíssimo
4: pelo convite, né? Como eu falei, o que precisar aí é só chamar que eu vim participar. E vocês podem me encontrar aí no Coqueiro cast, podcast sobre várias variedades variáveis <risos> e muita loucura, <risos> com o Marinaldo zoando o Ed a cada segundo que ele pode. E também podem me encontrar no YouTube, no canal Nerdiverso, que trata ali sobre quadrinhos, super-heróis e eu tô começando também a trazer um pouco de animes pro, pro canal também. Então fiquem aí com as minhas recomendações dos lugares onde eu habito.
0: Galera, as redes sociais do Papo de Calçada, vocês já sabem, arroba Papo Calçada no Twitter, Instagram e Facebook. O nosso blog é o Papo de Calçada Podcast.blogspot.com. Você também encontra os outros podcasts da casa lá, TV na calçada, papo de lingerie, papo solo. Temos o nosso podcast Agregado aqui né, Uma parceria com o Coqueirocast Que é o Chulé na Teta Estamos fazendo agora lives na Twitch Então procure lá na Twitch O canal do Chulé na Teta Todo Ali pelo dia 15 do mês né, Num num sábado à noite Nós fazemos Uma live gravando o episódio Lendo as notícias e comentando Interagindo com os ouvintes e e telespectadores que estão lá acompanhando a live então vai lá e dá essa moralzinha pra gente se inscreve no canal do Twitch que nós estamos gostando muito de fazer esse formato temos o nosso grupo também no tme papo de calçada podcast, lá você entra para interagir conosco e quem quiser também contribuir com o papo de calçada temos um serviço aí, uma campanha de apadrinhamento que nós vamos deixar a vinheta no final do episódio para você saber do que se trata, como participar e as recompensas que são oferecidas lá para cada tipo de apoio. Galera, valeu, muito obrigado aí todo mundo que participou do episódio, foi um episódio super legal e obrigado também a todo mundo que ouviu e ouve o papo de calçada. Até a próxima semana.
4: Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente,
3: e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.